0: Kinder, Homeoffice, Eltern sein und Kinder schlafen legen. Das ist heute ein Thema, womit ich mich ein bisschen beschäftigen möchte, weil ich glaube einfach, dass diese besondere Zeit tatsächlich vielleicht auch besondere Aufmerksamkeit braucht, wenn es um die Zwerge geht. Was sind für Rollen? Was haben wir für Rollen? Sind die neu verteilt? Müssen die neu bedacht werden? Welche Rolle spielen Kinder überhaupt auch im Moment gerade in dieser neuen Phase unseres Lebens? Darüber möchte ich heute ein bisschen natürlich wieder mit einer Expertin plaudern, also also seid gespannt und ich hoffe, ihr schlaft mir nicht ein. Volltreffer Herz, dein Podcast für die Liebe. Mein Name ist Andrea Holthaus und ich unterstütze Menschen auf dem Weg in ein erfülltes Leben voller Liebe. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei einer weiteren Folge hier im Love Talk und heute geht es um unsere Kinder, beziehungsweise ganz genau um das Schlafen unserer Kinder, ins Bett bringen, ähm, sich verantwortlich fühlen, all das, was heute im Moment sich vielleicht geändert hat, vielleicht aber auch nicht, vielleicht aber einfach nur eine besondere Aufmerksamkeit braucht, dadurch, dass sich unser ganzes Leben ja gerade verändert. Wir sind zu Hause, Eltern sind zu Hause oder auch nicht, wie auch immer. Und was hat das eigentlich für eine Bedeutung in der Partnerschaft, wenn es um das Thema das Kind ins Bett bringen geht? Dazu habe ich eingeladen heute. Inga Alas, Sie ist Kinderschlafexpertin und ich bin sehr gespannt, ja, was wir heute für Erkenntnisse oder auch für Impulse und Tipps für euch hier ähm, hervorholen werden. Liebe Inga, schön, dass du da bist.
1: Hallo Andrea, danke für die Einladung. Ich freue mich, dass ich hier sein darf.
0: Wie wird man Kinderschlafexpertin?
1: Dadurch, dass man Kinder hat, die nicht schlafen. <lacht> <lacht> so ist es tatsächlich bei mir gewesen. Also mein Großvater ist jetzt mittlerweile elf und er war ein unglaublich fürchterlicher Schläfer. Okay. Und ähm, vor elf Jahren war es tatsächlich so, da gab es noch nicht so wahnsinnig viele alternative Ansätze zum Thema Kinderschlaf. Also zumindest okay. waren sie mir damals nicht geläufig. Und es war so ganz klassisch, dass mir gesagt wurde, ach, wenn dein Kind nicht schläft, dann musst du es halt schreien lassen, sonst hast du oh ewig Probleme. Und dann wurde mir auch aus der Verwandtschaft das Buch Jedes Kind kann schlafen lernen in die Hand gedrückt und ähm, ja, so bin ich dann dazu gekommen, mich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, weil diese Vorstellung, mein Kind schreien zu lassen, alleine in seinem Zimmer Zeitabstände zu vergrößern, in denen ich zu ihm gehe, hat sich einfach mit jeder Faser meines Körpers unglaublich falsch angefühlt. Ja. Ähm, und dann habe ich angefangen, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen und bin dann so ein bisschen über Umwege dahin gekommen, weil ich im ersten Schritt dachte, okay, wenn die einzige Alternative ist, ich muss mein Kind schreien lassen, ich das aber nicht möchte, dann muss ich halt irgendwas tun, damit es mir besser geht in dieser belastenden Situation. Uh -huh. Und dann habe ich angefangen, mich mit Meditation und Achtsamkeit auseinanderzusetzen. Ich auch eine Ausbildung gemacht, Meditationsleiterausbildung, habe dann halt angefangen zu meditieren, Achtsamkeit in meinen Tagesablauf uh -huh. zu integrieren, habe mich ganz viel mit Ernährung beschäftigt, was Ernährung uh -huh. mit dem Schlafen zu tun hat. Und ähm, dann im Laufe der Jahre kam dann natürlich schon auch aus Amerika so die äh, Schlaf Coaches hier ja, so rüber ja. geschwappt, dass man mitgekriegt hat, ach, sowas gibt es und was machen die eigentlich und so. Genau, dann habe ich mich selber zum Schlafcoach ausbilden lassen und habe dann halt angefangen, so zu arbeiten und fand es einfach großartig, weil das eben wirklich Ansätze sind. Also natürlich durch Meditation, Achtsamkeit und die Ernährung bringe ich sowieso noch einen ganzheitlichen anderen Ansatz damit rein. Aber eben grundsätzlich, dass man sich eben all tägliches der Familie anguckt, Tagesabläufe anguckt, einfach die Familie als System anguckt, um dann zu gucken, wo ist denn überhaupt die Ursache für das Schlafproblem. Und dass man nicht nur sagt, okay, Kind schläft nicht, dann lege ich es jetzt alleine ins Bett, weil es muss alleine einschlafen lernen. Und wenn es das nicht schafft, wenn ich daneben stehe, dann muss ich eben weggehen, damit es alleine einschlafen lernt. Das ist halt der völlig falsche Ansatz meiner Meinung nach. Und äh, habe dann eben festgestellt, es geht auch anders und zwar sehr, sehr gut, mit einer super guten Erfolgsquote auch. Und ähm, das ist eben eine total für mich super sinnstiftende Arbeit, etwas, was mir total viel Freude bereitet, weil ich einfach mitbekomme, wie unglaublich erleichtert Eltern sind, wenn die plötzlich aus dieser Belastung rausgeholt werden. Ja, ja, dass sie ja. plötzlich wieder merken, boah, ich, ich kann wieder schlafen, ich habe wieder Zeit, mit meinem Partner mal abends auf der Couch einen Film zu gucken oder äh, mal kuschelig zu sein oder ich stehe morgens auf und habe nicht das Gefühl, ich bin sofort total gerädert oder ähm, es gibt ja, also einige oder es sind ja meistens die Frauen, die unter krassen Schlafmangel leiden. Ja, weil sie. Weil sie
0: zuständig sind. Weil sie ja?
1: zuständig sind und die dann wirklich, ne, die haben schon, die haben Kreislaufprobleme, die trauen sich kaum noch Auto zu fahren, weil sie merken, sie sind super unkonzentriert, Augenflimmern, ähm, was da eben alles Verspannung im Nackenbereich. Also das hat ja eben auch mhm. so ein Schlaf, andauernder
0: Schlafdefizit macht ja auch bei uns oh, Erwachsenen einfach was Körperliches, ne? Furchtbar. Genau. Ja, auf jeden Fall. Also, das, also ich, ich hänge immer noch an dem Satz, dass du sagst, so, man soll Kinder schla also schreien lassen. Da, da, da klingeln ja bei mir wirklich alle Ohren, wo ich denke, oh mein Gott, das ist noch so, eigentlich vom Gefühl her, diese schwarze Pädagogik von früher, wo man wirklich sagt, so Kinder müssen ins eigene Zimmer und sie müssen, lass sie ruhig schreien und das kräftig die Lungen und sie müssen merken, dass sie den Erwachsenen nicht auf der Nase rumtanzen können und je besser sie das begreifen oder je schneller, umso ordentlicher wird es alles irgendwann werden, das ist so alt. Es ist noch so da. Also, ja, auch wenn es, es so halt
1: alt ist. ist und wenn es, Gott sei Dank, gibt es ja genügend Bewegung oder viele Bewegungen, viele ähm, auch. Ähm, du kannst dich ja in Facebook-Gruppen oder in Foren bedürfnisorientierte er Erziehung, also da gibt es ja mittlerweile ganz viel, ne, gewaltfreie Erziehung von Kindern. Man mhm. kann sich ja, wenn man das möchte, da total viel Hilfestellung heutzutage holen, wie es anders geht. Aber es gibt trotzdem immer noch sehr viele alteingesessene, Kinderärzte, Hebammen oh yeah. und die empfehlen das und das ist natürlich etwas, also das ist ja auch so ein bisschen die Problematik, die ich so mitbekomme, im Zeitalter des Internet, der absoluten Informationsüberflutung, uh -huh. bin ich jetzt plötzlich junge Mutter, ich habe das nirgendwo gelernt, ich bin da plötzlich mit diesem kleinen Kind und es soll irgendwie funktionieren, jetzt habe ich irgendein Problem, es muss ja nicht mal schlafen sein, egal was, ja dann setze ich mich an meinen Rechner und fange an zu recherchieren und werde total verunsichert, weil die einen sagen, tu dies, die anderen sagen, tu das. Der Nächste ja. sagt, das auf gar keinen Fall, aber mach unbedingt das Nächste. Und man ist eh schon verunsichert und ist mhm. dadurch dann noch mehr verunsichert. Und was macht man dann? Dann fängt man halt an, sich auf Leute zu verlassen, wo man zumindest ein bisschen Vertrauen hat. Ja. Das sind in den meisten Fällen die Hebammen,
0: Großeltern, die
1: Kinderärzte. Ja. Und dann gehe ich da hin und dann schildere ich denen mein Problem und dann heißt es halt, lass dein Kind schreien, sonst wird es nie schlafen oder so. Keine Ahnung. Und wenn du das dann von so jemandem gesagt bekommst, wo du selber schon total verunsichert bist, dann gehst du halt nach Hause und probierst das im Zweifelsfall halt eben
0: aus. Ich hätte jetzt noch gedacht, dass so Eltern oder Großeltern mit ins Spiel kommen, wo ich dann gedacht hätte, ah okay, das kann ich noch verstehen, ne, wenn ich auf diese alten Erziehungsmodelle halt meiner Eltern oder meine Großeltern oder oder Nachbarschaft oder wer alles oder Schwiegereltern, wenn ich darauf dann quasi zurückgreifen muss, weil ich selber so hilflos bin. Aber dass du jetzt Kinderärzte sagst, das schockiert mich auch schon wieder. Doch, das ich denke, schon, ne?
1: mein Kinderarzt hat's mir empfohlen oder meine Hebamme hat's mir empfohlen. Aber natürlich sind es auch ähm, Großeltern, äh, ne? So, das, ist mhm. so. das Problem ist ja aber auch, dass diese Methode funktioniert.
0: Ja, aber was macht es denn mit den Würmchen? Ja, keine Frage. Aber
1: wenn du dieses Erfolgserlebnis irgendwo aufgeschnappt hast, da hat das irgendjemand ja. das gemacht und es hat funktioniert. Und dann erzählst du es halt weiter. Und dann erzählst du es einer Mutter, die echt am Limit ist. Und du mhm. weißt, was Schlafmangel macht. ja. Und dann sagst du dir, ey, aber ich habe gerade gehört, die und die Familie, drei Tage, und das Kind hat durchgeschlafen man kann ja sogar verstehen, warum Eltern dann auf die Idee kommen, das auch wirklich durchzuziehen.
0: Mhm.
1: In den meisten Fällen, ich, hab, ich arbeite auch mit Eltern, es, es kommen auch Eltern zu mir, die das versucht haben. Mhm. Es ist ja zum Glück oft so, dass unser Mutterherz so gepolt ist, dass es in diesem Moment, wo man es ausprobiert, mhm. wie es auch bei mir damals war, mit jeder Faser des Körpers, jede einzelne Zelle in der Mutter sagt ja, nein, nein, nein. Nein, das nein, 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 mach's nicht, mach's nicht, mach's nicht. Es fühlt sich furchtbar an, es fühlt sich furchtbar an. Mhm. Also, die meisten brechen das ja tatsächlich dann auch ab und sagen: Ey, ich hab's versucht, ich war so am Ende, aber das kann ich nicht. Hilf mhm. mir bitte anders.
0: Ja. Und was passiert? Also ich erinnere mich, grad, ich selber habe ich selber habe hab keine Kinder und habe aber lange viele Jahre mit meiner allerliebsten Freundin und ihrer Familie zusammen und meinem Partner damals in einem Haus gelebt. Wir haben so eine Haus gehabt und da waren meine zwei, ich sag mal meine beiden Leihsöhne ähm, da und die waren noch klein und da kenne ich ja natürlich auch diesen Prozess. Und dann, dann war das ein Kampf manchmal abends, wirklich. Ne, Dann kommen die wieder raus und dann wollen sie dies, dann wollen sie das. Und du versuchst es ruhig, du versuchst es gelassen, du versuchst es mit Vernunft. Und irgendwann hilft alles nichts mehr und dann schreien eigentlich alle. Und du denkst nur, oh mein Gott, kann jetzt nicht irgendeiner mal durchgreifen und es mal beenden. Aber ich hätte nie eine Lösung gehabt, so richtig wirklich, weil das Schreien war furchtbar, aber das... Dieses Gefühl von, ich kann, ich werde nicht gehört oder sie machen es einfach nicht. Ähm, das war auch so, es war so Hilflosigkeit auf allen Ebenen. Und ich habe danach meine Freundin auch oftmals weinen sehen in der Küche, weil sie so fertig war. Weil sie nicht wusste, wie kriege ich das hier gut hin. Und schon immer abends beim Abendbrot Angst hatte, oh gleich kommt die Situation wieder, gleich wird es wieder, wird's wieder eskalieren und alle waren schon angespannt.
1: Das ist aber der Klassiker, ne? Ja. Beim Abendbrot sitzt man schon und denkt, oh mein Gott. ja. Das spüren die Kinder natürlich, ne? mhm. Und wenn man so schon mit so einem Gefühl schon in den, in den Abend, in das Abendritual reinstartet, kann es eigentlich nur nach hinten losgehen.
0: Mhm. Und es war interessant natürlich, und da kommt so diese Paardynamik ja auch rein, dann war ja manchmal war sie dann nicht da, weil sie ähm, arbeiten musste und dann musste Papa das machen. Und bei Papa lief das ganz anders. Und das war auch nochmal richtig hammerhart, wenn das dann so unterschiedlich gehandhabt wird und man sich dann ja als Mutter, die das hau hauptsächlich macht, völlig in Frage stellt, wo sie denkt, so, ja, Papa sitzt da, ich weiß gar nicht, was, was ihr immer habt, das läuft doch gut, die Kinder haben geschlafen, wo ist denn das Problem und du sitzt da als Mutter und denkst, nur bringe ich dich jetzt um oder die Kinder oder mich, <lacht> einer von uns ist zu viel hier, das macht einen verrückt.
1: Das macht einen verrückt. Aber letztendlich ist das, wenn man da mal guckt, eigentlich ähm, alle Mütter sollten das als Kompliment nehmen. Weil es ist auch ganz oft so dieses, ähm, mein Kind bei der Tagesmutter klappt ist total super. Oder in der Krippe klappt ja, es total super. Aber auch, wenn ja. ich mein Kind zum Mittagsschlaf hinlegen will, ist totaler Alarm. Eigentlich ist es ein Kompliment an die Mütter, weil wir Mütter oh, okay. sind ja nun mal die wichtigsten Bezugspersonen für unsere Kinder. Aha. In der Regel zumindest. ja. So Und sein, ähm, also. die Kinder möchten einfach mit den ersten Bezugspersonen auch die allermeiste Zeit verbringen. Und gerade in Zeiten von ähm, Paare müssen schon früh wieder beide arbeiten gehen, Kinder werden immer früher in Fremdbetreuung gegeben, ist es ganz normal, dass so ein Kind, was dann in diesen Momenten mal kurz die Mama für sich alleine im Bett neben sich liegen hat, oh. nicht so richtig Bock hat zu schlafen, sondern einfach Bock hat, sich jetzt mal Zeit mit Mama zu holen, die sonst den ganzen Tag nicht bekommt.
0: Okay. Und wenn dann
1: eben der Papa das, ins, das, die Kinder ins Bett bringt, klar ist das natürlich in den meisten Fällen auch eine, eine Bindung schon da, mhm. je nachdem, wie viel die Väter tatsächlich anwesend sind zu Hause oder nicht. Ne? Mhm. Aber eben nicht so wie zur Mutter. Und dann läuft es da beim Vater oft unkomplizierter, weil warum sollten sie sich anstrengen? wenn Mama sowieso nicht abkömmlich ist. Also Kinder okay. sind da ja clever, die spüren das ja auch. Das ist auch dieses Phänomen, bei den Großeltern schlafen Kinder immer durch. Ja, also nicht. genau. Aber bei den Großeltern ist Mama halt auch nicht. Warum sollten sie da wach werden?
0: Mhm. Okay, das ist wirklich eine ganz neue, spannende äh, Sichtweise. Weil ich glaube, so interpretieren die, Mütter, interpretieren die Mütter es für sich erstmal im ersten Moment nicht. Nee,
1: aber nee. sollten sie, weil eigentlich ist das
0: was ganz Schönes. Spannend. Aber was hilft dann in dem Moment? Weil auch selbst wenn Mutter sagt, so jetzt ist das Einschlafritual, vielleicht so, ich lese euch noch eine Geschichte vor, wir kuscheln da noch ein bisschen und dann mache ich das Licht aus und ihr schlaft jetzt und es funktioniert trotzdem nicht.
1: Das kommt ja drauf an. Also erstmal ist ja die Frage, wie alt ist das Kind, von dem wir hier reden? Dann ist auch die Frage, wie ist der Alltag da gestrickt? Ja, also ist das Kind wirklich von morgens um 8 bis nachmittags um 16 Uhr in der Fremdbetreuung? Mhm. Muss dann noch kurz mit zum Einkaufen noch einen Arztbesuch, nach Hause Armbrot essen und dann muss es schon ins Bett gehen? Mhm. Findet das gemeinsame, bindungsstiftende Zeit überhaupt Stadt, also ist dafür Raum, wird das wirklich auch zelebriert und gelebt und ist so eine aufmerksame Spielzeit mit so einem Kind, das ist es nicht zu unterschätzen, ja, die Kinder profitieren da ungemein von, aber liegt das Handy daneben, wird da drauf geguckt, wird trotzdem irgendwie nochmal schnell äh, geguckt, ob per WhatsApp irgendwie was kam oder irgendein Newsfeed durchgescrollt, das merken Kinder ja auch, ist Mama mit ihrer Aufmerksamkeit jetzt wirklich hier oder nicht. Also da muss man wirklich gucken und natürlich muss man auch gucken, wie genau ist denn das Abend, die Abendroutine, wie genau ist denn das Einschlafritual, kann man da dran noch irgendwas verändern? Wenn kurz vorm Zu-Bett-Gehen nochmal Papa gerade von der Arbeit kommt und nochmal alle ganz wuschelig tobt, ist es vielleicht ja. auch nicht so schlau, dann ins Bett zu gehen. Also ne, das ist ja, halt ja. das, wo ich halt sage, man muss halt wirklich die Familie als... System betrachten und im besten Falle auch über so einen Zeitraum von einer Woche sich wirklich mal angucken, was passiert da von morgens bis abends und in der Nacht. Mhm. Sind die, was es, es gibt ja auch Familien, die sind jeden Tag, die sind unterwegs, die sind überhaupt nicht zu Hause. Dann wird noch eine Krabbelgruppe hier und eine Spielgruppe da und zum Sport hier und da nochmal mit Freundinnen treffen und die Großeltern müssen auch noch besucht werden. Also was mhm. den Kindern auch heutzutage zugemutet wird. Mhm an äh, frei, vermeintlichen Freizeitaktivitäten, was aber mhm. für die auch Stress bedeutet. Die wollen auch mal zu Hause sitzen und sich oder die müssen auch mal zu Hause sitzen und mhm. die müssen sich auch mal langweilen. Ja, die ganze Zeit immer nur Input, Input, Input. Das ist eine, teilweise für die Kinder eine absolute Reizüberflutung. Und dann zu erwarten, so abends jetzt ins Bett Licht aus Tür, zu gute Nacht,
0: mhm. weiß nicht so recht. Das hört sich, da, da sind so viele spannende Punkte drin. Also dieses also Kinderbindungs- Schaffende Zeit. Das finde ich schon wundervoll. Also wirklich wertvolle Zeit, die nur sich wirklich damit beschäftigt, eine Bindung mit dem Kind aufzubauen. Und mein Gefühl ist tatsächlich auch, was du so schön beschrieben hast, Kinder müssen irgendwie gefühlt in so einen Ablauf passen. Und der fängt morgens an und alle haben Termine. Ja. Und in diese Termine müssen irgendwie ja doch die Kinder passen, das passt so wunderbar zu diesem, was ich so ein bisschen fühle, zu diesem, was wir gerade so haben, Ne, dieses wenn Schulen oder oder als, als die Kitas auch zu waren, das haben wir ja im Moment Gott sei Dank nicht, aber so dieses, was für viele so ganz schwierig war, verständlicherweise, ich verstehe das, ne? ist nicht, dass ich es das nicht verstehe, aber auf einmal war Terminchaos weil man wusste nicht mehr, wie soll man es machen? Oh Gott, jetzt sind die Kinder zu Hause, wie, wie wollen wir das denn jetzt bewerkstelligen? Es passte nicht mehr in den, in den Ablauf rein. Na klar, Arbeit geht also natürlich wer Arbeit hat, ist ja froh, dass er arbeiten gehen kann und das ist ja auch gerade ganz wichtig. Und wer betreut und wer bleibt zu Hause und wie wird es mit der Arbeit gehen? Das sind ja auch ganz ganz wichtige und existenzielle Fragen. Und trotzdem so dieses Gefühl, oh Gott, jetzt sind auf einmal die Kinder da. Was 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 für eine Panik war teilweise. Und jetzt haben wir das wieder so ein bisschen. ne? Und jetzt wird wieder überlegt, wie, wie machen wir das alles? Hast du das Gefühl, dass es das auch was ist, was jetzt gerade sich nochmal neu irgendwie sortiert? Also es ist not, also dieses Rollenverständnis sortiert sich
1: auf jeden Fall nochmal neu. Ne? Ja. Also dass halt wirklich irgendwie ähm, geguckt wird, wer ist denn jetzt für was zuständig oder nicht. Mhm. Gerade dieses, es sind ja viele im Homeoffice ja. oder in Kurzarbeit, das einfach sowieso plötzlich viel mehr Zeit miteinander verbracht, wird. Mhm. Da auch so ein bisschen die, 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 die diese, diesen, diesen, diese Gratwanderung hinzukriegen, auch dass, dass Kinder, wenn sie zu Hause sind, sich willkommen fühlen und nicht das oh, Gefühl klar. haben, ich bin hier jetzt zu Hause, aber eigentlich gar nicht. Sollte ja. ich gar nicht da sein, weil ich störe nur, weil vielleicht auch Mama und Papa untereinander irgendwie sich anstressen, weil mhm. plötzlich wird sich darüber aufgeregt, wer den Müll runtergebracht hat oder wer ja. den Müll runterbringen muss oder wer die nächste Waschmaschine äh, anschmeißt, mhm. weil vorher ganz klar war, das hat immer was weiß ich wer gemacht und plötzlich entstehen andere Erwartungshaltungen. Mhm. Auch beim zu -Bett bringen der Kinder. Mittagsschlaf hat immer Mama gemacht und plötzlich soll vielleicht auch mal der Papa übernehmen. Mein Papa klappt es aber nicht. Wieso klappt es mhm. beim Papa nicht? Wieso kann nur die Mama ins Bett bringen? Ich bin doch aber der Papa, ich möchte doch aber auch mal ins Bett bringen. Mhm. Also das ist schon, was da so zwischenmenschlich oder überhaupt auch auf diesen ähm, Rollenverständnissen, ne, was da so mhm. passiert im Moment gerade, ist total äh, spannend. Und da passiert
0: eine ganze Menge. Ja. Ich habe ich hab beide, beide, also ich habe unterschiedlichste Beispiele erlebt. Ich habe einmal eine, eine Familie, da ist es sehr eskaliert, die sind auch, überlegen im Moment tatsächlich, ob sie sich trennen, weil die es als, als Paar auch nicht gut hin hinbekommen haben, weil sie beide aber auch mit der, was noch obendrauf kommt, mit Corona sehr unterschiedlich umgehen, also auch da eine sehr unterschiedliche Haltung haben, wo sie keine Klarheit reinkriegen. Da sind die Kinder hin und her gerissen und ähm, da, da dürfen sie sich mit Freunden treffen, sagt der Papa, Mama sagt nein, nicht so viele Kontakte, also es geht es ist so alles irgendwie gerade auf den Prüfstein gestellt und ähm, die Kinder switchen nur hin und her, da passt es nicht, hier passt es nicht, da dürfen sie es nicht, werden also werden aggressiv teilweise, wirklich auch den Eltern gegenüber und es ist so Krieg, hat man das Gefühl, sehr bedrückende Stimmung und ich habe Beispiele. Da ist es total zusammengewachsen, weil auf einmal Vater, Mutter zu Hause sind. Papa ist so erfüllt davon, dass er sagt, Mensch, jetzt kriege ich viel mehr Zeit mit mit meinen Kindern geschenkt und ich kriege viel mehr mit von denen und ich habe ja gar nicht gewusst, was das hier alles äh, den Tag über, was hier so alles anfällt. Sieht auch seine Frau mit ganz anderen Augen, wo er sagt, boah, wenn du jetzt abends mal fertig bist, ich versteh's viel besser, weil ich krieg einfach mit, was du alles zwischendurch ja noch managt. Da hat sich, da hat sich total geändert. Die sind richtig zusammengewachsen und man hat das Gefühl, wow, das ist so ein richtig kleines Unternehmen geworden und die Kinder wissen auch, ne, arbeitet Papa vier Stunden, dann arbeitet Mama vier Stunden und die wissen genau, zu wem sie wann wie kommen können und die als Familie haben noch für sich nochmal wirklich so ein ganz neues Erleben bekommen, also ich kriege so beides mit, wo ich denke, wow, es kann auch für viele ganz was Tolles hervorbringen, weil die sich neu definieren als Familie aber es kann auch total wirklich in die Hose gehen, dass richtig Krieg ist. Und was ist so deine Empfehlung? Was, was würdest du sagen, was, was brauchen Familien, gerade jetzt auch in dieser Zeit, wenn sie mit diesen Sachen konfrontiert werden?
1: Also was ich gerade dachte, das ist ein ganz praktischer Tipp, wo du gerade meintest, Mama arbeitet vier Stunden, dann arbeitet Papa vier Stunden und die Kinder wissen ganz klar. Das habe ich letztens gehört, das fand ich super. Kommt natürlich auch so ein bisschen drauf an, wie alt Kinder sind. Ja, dass es so ein Schlüsselband gibt, was man sich um den Hals hängt. Und da ist es tatsächlich so, wer gerade zuständig ist, hat die dieses Schlüsselband, ah. ist, dass die Kinder sofort wissen, ähm, wenn irgendwas ansteht, wenn die irgendeinen Ansprechpartner brauchen, Hilfe brauchen, müssen sie halt gucken, wer hat jetzt gerade Mama oder Papa, damit die wissen, wen sie eben auch in Ruhe lassen, weil man kennt es ja auch, dieses so rausgerissen cool. werden aus irgendwelchen Gedanken ja. gerade oder sonst irgendwas, dass wenn die gleich sehen, ach so, nee, Mama hat das, äh, das Schlüsselband nicht um, <lacht> gleich <lacht> Abmarsch, ähm, mhm. ich gehe mhm. zu Papa und kann Mama in Ruhe lassen, also das fand ich so als praktischen Tipp, Super. auf jeden Fall ganz gut. Ja. Ähm, und ansonsten ein Tipp, der auch wirklich Corona-unabhängig ist, also was ich allen Eltern empfehle, aber gerade jetzt in dieser Corona-Zeit, ist tatsächlich sich Zeit für sich auch nehmen.
0: Hm.
1: Seine, ganz wichtig ist, dass wir Eltern unsere Selbstfürsorge nicht vergessen, dass okay. das auf der Strecke bleibt. Aber Selbstfürsorge hat mittlerweile schon so ein, also ich finde es auch, das klingt schon so riesig. ne? Also Ich kann auch Frauen verstehen, die hören das Wort Selbstfürsorge und sind gleich so, ey, lass mich in Ruhe, wann soll ich denn das noch machen?
0: <lacht> ja, ja, klar. Mhm.
1: Und bei Selbstfürsorge meine ich aber auch wirklich, das, da helfen ja manchmal auch schon so Kleinigkeiten. Mhm. So ganz Mini-Sachen, keine Ahnung. So eine ganz Kleinigkeit ist tatsächlich, dass man also die Hände ganz doll aufeinander reibt, dass die so richtig warm werden. Mhm. Und dass man dann so die Augen, die Hände über die Augen macht, dass man einmal wirklich, diese Dunkelheit, diese Wärme im Gesicht spürt, das mhm. ist eine Übung, die dauert zehn Sekunden. Ja. Und das kann man einmal zwischendurch machen, keine Ahnung, wenn das Schuhe anziehen nicht klappt oder die Nudeln überkochen oder was weiß ich was, also dann vielleicht erst den Herd einmal runternehmen und dann, aber wirklich um so ganz kurz einmal ganz Minimoment bei sich anzukommen. Okay. Atmen dabei, ja, tief ja. atmen. Also, dass man wirklich so guckt. Ich nenne das immer sogar gerne so Selbstfürsorge-Quickies, dass man guckt, was ja. für einen gut funktioniert. Manchmal hilft es auch nur einmal so richtig eiskaltes Wasser über, die, über den Puls laufen lassen, über die mhm. Handgelenke laufen lassen. Mhm. Also so Kleinigkeiten. Selbstfürsorge muss ja nicht immer gleich bedeuten, geh, geh dreimal die Woche abends zum Sport oder geh eine Stunde mhm. in die Badewanne oder... Gönn dir eine Massage, Es kann ja wirklich auch was ganz, ganz Kleines sein. Total. Aber das ist eben wirklich wichtig, sich das zu gönnen, um einfach, man ist immer so fremdgesteuert. Absolut. Mit Homeoffice und Corona und dann ist da noch so ein Partner, der will, hat plötzlich auch irgendwas, was mm. er von mir will, ähm, dass man einfach dieses von außen gesteuerte, was da ist, wenn man Kinder hat sowieso, ist ja auch in Ordnung, mm. soll ja auch so sein, aber dass man darüber nicht vergisst, immer mal wieder bei sich selber anzukommen.
0: Mm. Absolut. Ich finde auch mal, also diese, was du sagst, so diese diese Quickies, finde ich auch super. Ich schicke Leute immer total gerne mit so Quickie-Vorschlägen aufs Klo, weil ich sage, müssen, müssen wir alle. Genau. Und nutzt doch kurz wenigstens diese Zeit und, und Mach kurz die Augen zu und denk gerade an eine schöne Situation. Nur zwei, drei Minuten lang. So kleine Urlaubsquickies genau. halt. ne, Wenn ich nicht nicht entfliehen kann, aber geh mal innerlich gerade kurz weg. Oder häng dir ein dickes Bild ans Klo, irgendwie da an die Wand, wo du immer drauf guckst. Von mir aus auch, weil so viele haben ja, ähm, nehmen ja auch das Handy mit aufs Klo. Dann dann guck dir aber gerade das Bild an oder hör dir kurzes Meeresrauschen an, was auch immer dich entspannt. Für zwei, drei Minuten wirklich so Entspannungsquickies. Ist so Gold wert. Es ist so Gold wert. Und äh, hilft einfach wirklich ganz kurz mal durchatmen, kurz lassen, um dann wieder irgendwie ra rauszugehen, auf jeden Fall. Super wichtig, super schön. Jetzt habe ich noch so ein Ding, wo ich denke, oder was ich so erlebe ist, dass ich, aber das ist, Ah, ich bin da auch, ich habe auch Vorurteile, stehe ich auch zu, ich habe welche. Okay. okay, dass ich so erlebe, dass das ähm, Eltern gerade so sehr mitleiden mit ihren Kindern. Also, dass Kinder auf einmal so ein Mitleid bekommen, weil sie ja mit Masken in der Schule sitzen müssen und weil sie sich nicht so treffen dürfen vielleicht und weil sie sich, weil sie nicht so spielen dürfen und es wird auf einmal so ein Schwung von, ach Gott, die armen Kinder, ich überspitze das gerade, also nehmt es nicht, nicht, nicht so ganz ernst, so bierernst, ich, überspitze das ein bisschen, das ist so ein bisschen, was ich wahrnehme, ist, oh Gott, diese armen Kinder, für was die auf einmal alle herhalten müssen, auch gesellschaftlich, was so auf Kinder gerade übertragen wird, vielleicht ist es auch nicht so, vielleicht ist es nur meine Wahrnehmung, aber ich habe so ein Gefühl, wo ich denke so, wow, okay, wollen die Kinder das so? Also ist denen das recht oder wird da auch auf was auf die Kinder übertragen? Sehe ich das komplett falsch? Weißt du so ein bisschen, was ich meine?
1: Ich glaube, ich weiß, was du meinst und ich empfinde das tatsächlich auch ein bisschen so, weil das ja auch so einfach ist, mhm. das jetzt so den Kindern überzuhelfen und so ein bisschen so diese Moralkelle, oder Moral ist es ja gar nicht, aber so ein bisschen auch diese Kritikkelle auszupacken. Ja. Was läuft alles falsch? Guckt euch unsere Kinder an, das geht ja wohl gar nicht. Genau. Weil meine Erfahrung sagt, dass die Kinder, die meisten Kinder, damit ja eigentlich gar kein Problem haben. Also mein Großer muss jetzt Maske tragen seit nach den Herbstferien, glaube ich, auch im Unterricht. Und ähm, von sich aus hat er noch nicht einmal gesagt, dass ihn das stört.
0: Hm.
1: Also es ist kein, er kommt nach Hause und erzählt mir, wie furchtbar das alles ist. Also ich glaube, das ist aber tatsächlich halt so meine Wahrnehmung auch mhm. mit meinen Kindern, dass ich glaube, dass es das für Kinder alles gar nicht so schlimm ist, aber für viele Erwachsenen ist es so praktisch zu sagen, guckt euch doch mal an, was wir hier so alles unseren okay. Kindern antun. Also es ist natürlich okay. auch ein bisschen Unterstellung, es gibt sicherlich auch Kinder, wo das total berechtigt ist, dass die eine Maskenbefreiung haben, weil die Panik darunter kriegen. Alles gut. Gesundheitliche ja. Gründe, überhaupt gar kein Thema. Ne? Darüber will ich auch mhm. gar nicht reden. Natürlich mhm. sollen die dann keine Maske tragen. Mhm. Ähm, ich hatte gerade noch einen Gedanken, der ist mir gerade entfleucht. Ach so, genau, und das mit dem, ähm, was du auch meintest, mit dem Spielen und dass ähm, die sich mit niemandem treffen können und so. Da kann ich nur sagen, da glaube ich, dass einfach die Eltern auch mal wieder in die Pflicht genommen werden müssen, mhm. ihrer älteren Rolle nachzukommen. Mhm. Ich meine, heutzutage ist es halt tatsächlich so, die Kinder gehen schon früh, was ich eben schon meinte, Ganztags in die in, in, in die Krippe oder in den in die, in die äh, ja. in den Kindergarten. Die mhm. gehen äh, in die Grundschule und danach in die Betreuung bis nachmittags um vier oder um fünf. Die sind in Ganztagsschulen untergebracht. Das mhm. heißt, die meisten Eltern wissen ja auch schon gar nicht mehr, was es bedeutet, ein Kind von morgens bis abends zu Hause ja. zu haben. Und äh, man kann wirklich richtig coole Sachen mit seinen Kindern machen, ohne mhm. dass Kumpels treffen und ohne mhm. dass es langweilig wird.
0: Mhm.
1: Also das funktioniert ja. Ne, man. Das, Kostet natürlich Zeit und man muss sich ein bisschen auseinandersetzen okay. und man braucht auch mal ein paar Ideen, aber was man alles Cooles mhm. machen kann.
0: Ja, absolut. Ich sehe gerade noch so, so.
1: Kekse, was weiß ich was, aber solche ja. Dinge, sich dafür mal wieder Zeit zu nehmen und sich mit denen mhm. hinzusetzen, Lebkuchenhaus zusammenfriemeln, was weiß ich was. Also es gibt ja Möglichkeiten, die man dann als Eltern, man kann auch mal wieder ein Gesellschaftsspiel mit denen spielen. Also es <lacht> also funktioniert und die Kinder finden das toll. Also ich habe mhm. bei meinen noch nicht erlebt. Dass die jetzt wahnsinnig darunter leiden, dass die sich nicht mehr so massiv mit ihren Freunden treffen können, wie sie es vorher konnten, das ist hier kein Thema.
0: Also ich finde es total schön, was du sagst und ich möchte auch, liebe Zuhörer, versteht mich nicht falsch, ich möchte nicht irgendwas, das ist nicht besser oder schlechter, ich weiß, dass Eltern einfach da draußen super, super Jobs machen, alles alles total anerkennungswert, gar keine Frage und es gibt ganz tolle Eltern und es gibt Eltern, die machen das vielleicht nicht so toll, also es geht mir hier nicht darum, politisch korrekt irgendwas zu beleuchten, sondern es ist wirklich nur ein reines Gefühl und ähm, es gibt berechtigt Kinder, die sagen, ich komme mit der Maske nicht klar. Es geht mir nicht darum zu sagen, Maske gut, schlecht oder nicht. darum. Das ist nicht mein Thema. Ein bisschen ist so wirklich diese, diese Sorge, dass das, was ich als Erwachsener empfinde, teilweise so... ja meinen Kindern auch ein bisschen überstülpe und dass Kinder das natürlich aufnehmen. Sie, sie saugen es ja auf wie ein Schwamm. Wenn die Erwachsenen sich so und so verhalten, dann dann machen die Kinder mit, weil sie sind loyal. Also wenn Mama Probleme Problem mit der Maske hat, vielleicht auch zu Recht, nochmal, Ne, das lasse ich wirklich komplett dahingestellt, dann hat Kind manchmal aber auch das Problem. Weil ne, weil es will ja loyal sein und dann, dann will es nicht irgendwie anders sein. Und ähm, das ist wirklich spannend, also auch zu gucken, hey, genau, ja, was tun wir unseren Kindern an Ja, Natürlich hat es Auswirkungen auf alle. Und dieser Satz, was du sagst, ja so diese Elternrolle mal wieder zu füllen, vielleicht dann auch tatsächlich 24 Stunden und nicht nur eben so diesen normalen Ablauf zu haben, der so, so gesichert ist. Ich gehe arbeiten, Papa geht arbeiten, die Kinder sind betreut und dann machen wir dies und das. Auf einmal auch ja zu spüren, hey, ich wollte Kinder und ich wollte Kinder, weil ich wollte Kinder und nicht irgendwie nur, ja, ich wollte eine Familie, die irgendwie extern auch gut funktioniert, sondern nein, ich wollte Kinder und dazu gehört all das ja dazu und sich zu freuen, hey, jetzt habe ich auch mal die Zeit, ich kann mit denen Kindheit erleben, aber dazu muss ich vielleicht auch mal wieder auf den Boden, ne? und muss wieder Spiele spielen, genau, muss mir was überlegen, das mögen nicht alle. Und ja, es ist auch vielleicht es ist gar ist natürlich
1: nicht... Auch, ähm, es ist natürlich auch in Corona-Zeiten, es können auch nicht alle. Ne? Ja, Aber natürlich. Du, sitzt und du hast Homeoffice und musst da deine ja. Arbeit auch noch füllen. Wie soll das gehen? Ne? Gar keine Frage. Absolut. Aber, ja.
0: ja. Und wenn ich Sorgen habe und ich weiß gerade nicht mal vielleicht, wie ich die Miete zahle und ich weiß nicht mal, wie ich den Kindern die nächste Kleidung kaufen soll, dann sitze ich auch nicht locker auf dem Boden und spiele irgendwelche klötzchen -Spiele, weil mein Kind sich gerade nur freut. Das, das, das ist... Klar, ne, das, das verstehe ich total. Mir ist nur wichtig, dass, es, dass wir es uns wenigstens bewusst machen. Ne, dass wir uns bewusst darüber werden, darauf zu achten, was es meins und was ist wirklich vielleicht, was braucht das Kind aber gerade von mir? Und wenn ich vielleicht denke, oh, das ist nicht so richtig, das ist wie mit Helm fahren, hatte glaube ich neulich auch irgendeiner geschrieben. Ähm, die Kinder oder die Eltern, die den Kindern immer sagen, Helm auf dem Fahrrad aufziehen ist wichtig und dann selber aber ohne fahren. Ne, also so dass man Vorbild bleibt und jetzt gerade wirklich guckt, okay, was brauchen wir? Was brauchen Kinder, damit sie eben abends auch, um wieder diese, diese Schleife zu kriegen, in Ruhe auch wieder einschlafen können. Weil wenn die merken, alle machen sich Sorgen, wie sollen die nachts zur Ruhe kommen? Ne, das, das ist ja auch so ein Ding, das höre ich auch von nicht nur kleineren Kindern, tatsächlich auch gerade so Kinder, die so zehn 11 sind, die noch gar nicht so richtig den Überblick haben, aber auch schon merken, oh, irgendwas ist aber irgendwie hier im Busch. Und die finden auch keine Ruhe. Also Und dafür
1: habe ich noch einen super Tipp, gerade mhm. für die etwas älteren Kinder, weil das ist ja immer auch ähm, so ein bisschen die Frage, was macht man mit den Älteren, die noch so ganz ja. viel, ach, bei denen ist ganz viel im Kopf los. Genau. Ganz viel Gedanken. Und oft ist ja dieser Moment, im Bett liegen ja. Uhr ein, wo dann die Gedanken loslegen, das sind mhm. die Erwachsenen ja auch. Mhm. Und was richtig, richtig cool ist bei Kindern, kann man auch schon viel früher mit anfangen, sich abends im Bett, wenn die Kinder ins Bett gehen, sich wirklich für jedes Kind mindestens fünf, besser zehn Minuten Zeit nehmen. Mhm. ein cooles Lavendelöl sich besorgen, ah. sich mit dem Kind ins Bett kuscheln und dem Kind die Füße massieren. Oh, wow. Ein Lavendelöl, die Füße massieren und dann mit dem Kind, mit dem man gerade die Füße massiert, über den Tag reden.
0: Oh, wie schön.
1: Was, war heute das, was ist heute blöd gewesen? Ich mache es immer so, ich fange erstmal an, was war heute doof? Erzähl mir mal, was heute doof war am Tag und mhm. dann möchte ich wissen, was die guten Sachen am Tag gewesen sind und mhm. dann als letztes noch so und was war das Aller allerbeste?
0: Mhm.
1: Und damit lasse ich sie dann ins Bett gehen.
0: Ach cool, sehr, sehr cool.
1: Das ist wirklich was Schönes zum Runterkommen für die Kinder und es ist mm -hmm. manchmal auch wirklich ganz spannend, gerade auch über die doofen Sachen zu reden, weil man als Eltern dann auch nochmal mitbekommt, ach so, echt, das fandest du doof heute? Üh, ist ja spannend. Mm -hmm. Also es ist wirklich auch so ein Austausch, der dann noch stattfindet, wo man auch viel über die Kinder noch mitnehmen kann und den Kindern tut es total gut und ich habe das ja noch kein Kind erlebt, was keine Fußmassage mochte.
0: Na, das hört sich auch wirklich richtig schön an, das, das mag ich auch. <lacht> Und wir hatten vorher schon im, im Vorspann gerade noch über eine, eine Sache gesprochen, die ich gestern äh, in einem Vortrag von Veit Lindau gehört habe. Der hatte uns empfohlen, einen, so ein Kotzritual einzuführen. Und ich finde, es passt auch eigentlich ganz gut an, an, an dieser Stelle, ähm, weil, weil ich bin da völlig d'accord mit, es darf alles sein gerade. Ne? Wir dürfen Sachen wirklich zum Kotzen finden, wir dürfen schimpfen, wir, wir müssen nicht einverstanden sein mit dem, was, was alles gerade passiert, auf gar keinen Fall. Und dann mit Kindern so Rituale auch zu schaffen wo man das rauslässt, ne, dass wirklich jeder, auch die Erwachsenen, die Kinder dürfen ruhig hören, worüber sich die Erwachsenen ja gerade kindgerecht Gedanken machen, alles okay. Aber dass man gemeinsam so richtig abkotzt, also sich auch vielleicht wirklich einen Eimer bastelt, den da hinstellt und einmal am Tag halt zehn Minuten Zeit nimmt, dann kotzt man alles raus, lässt alles ab und schimpft und alles doof. Und dann macht man den Deckel drauf, und dann macht man Musik an und dann feiert man das Leben und tanzt eine Runde. Also, dass das, also etwas so, also ich liebe aber sowieso Rituale, ne? dass für Kinder klar ist, okay, wir gemeinsam, wir können als Familie mal abkotzen und dann tanzen wir und, und nehmen uns den Arm und und es ist okay, aber wir beschäftigen uns nicht 24 Stunden mit den Sorgen und den Problemen und mit dem Meckern und dem Empören und was alles so da ist, sondern gucken, dass wir eine gute Zeit haben und gucken, dass wir irgendwie gut da durchkommen und auch zum Einschlafen, denn dass man es rausnimmt aus dem System und dann Füße massieren oder so, ach das ist ja, Hört sich richtig schön an und es schafft Bindung. Ne? Also das, das fand ich auch ein sehr, sehr schönes Ritual und vielleicht geben wir das einfach auch noch mit raus, dass es wichtig ist, dass wir gut zur Ruhe kommen. Die Kinder, aber auch die Erwachsenen und einfach bewusst darauf achten, was haben wir den ganzen Tag in unseren Gedanken, was bringen wir raus, womit sehen uns Kinder, was beschäftigt uns Kinder und da so gemeinsame Rituale zu schaffen, finde ich super, super schön.
1: Und da fällt mir gerade noch ein, wo du gerade auch sagst, Bindung und beim Thema Schlafen, das ist ja auch noch so ein bisschen in den Köpfen verankert, dass es heißt, mein Kind muss alleine einschlafen.
0: Ja. Mein
1: Kind muss alleine einschlafen lernen. Und ich sage immer... Ich finde, es gibt nichts Schöneres, als sein Kind in den Schlaf zu begleiten. Okay. Also Einschlafbegleitung mit Kindern zu machen. Und selbst mein Elfjähriger, der liebt es immer noch, wenn er, mhm. wenn ich mit bei ihm noch bin, wenn ich seine Hand halte und er so einschlafen kann. Mhm. Das ist sowas Bindungsstiftendes, sowas mhm. Schönes. Und solange es keine negative Auswirkung auf die weitere Nacht hat, das kann passieren, ne? aber das würde jetzt hier auch ein bisschen zu weit führen. Aber wenn es einfach nur darum geht, sein Kind in den Schlaf zu begleiten, spricht überhaupt nichts dagegen, Einschlafbegleitung zu betreiben, solange sich die Kinder und die Eltern damit noch wohlfühlen. Und auch mhm. Man muss nicht Kinder, die ein Jahr sind, denen das abgewöhnen. Um mhm. Gottes Willen, man kann sich einkuscheln und gemütlich miteinander oder das Kind darf in meinem Arm im Liegen, im Bett bei mir einschlafen. Mhm. Das ist was ganz, ganz Schönes, bindungsstiftendes und auch da gehen die Kinder mit einem guten Gefühl in die Nacht und darum sollte es ja gehen.
0: Mhm. Dazu fällt mir jetzt noch wenn ich wie schon hier an der Strippe habe, was, was empfiehlst du Menschen, weil ich bin gerade so bei, Einschlafhilfe, wo ich denke, okay, es gibt so unterschiedliche Modelle. Kinder sollen sofort ein eigenes Kinderzimmer haben. Ab wann dürfen die noch mit dem ehrlichen Bett oder Familienbett schlafen? Ab wann ist das gut? Ab wann ist das schlecht? Wenn man denkt, oh, manche jetzt sind, ja, mein Elfjähriger, auch der kuschelt auch noch mit uns manchmal im Bett, dann sagen andere schon, was? Bist du denn verrückt? Der muss doch in sein Zimmer gehen. Nein, der genießt das schon. Nein, du verzettelst den. Was ist da, was ist empfehlenswert? Das, womit
1: sich die Kinder und die Eltern gut fühlen. Ja, ne? Kinder und Eltern, kein Problem damit haben, auch noch mit einem Elfjährigen im Bett zu liegen und die Nacht dort zusammen zu verbringen. Das wird so schnell gehen und der ist ausgezogen, da wette ich mit ihm. Also der wird mit 13, 14 dann sicherlich nicht mehr liegen. Und dann kommt irgendwann die Zeit, dann will der seine eigene Bettdecke, sein eigenes Zimmer, seine Ruhe haben und äh. ähm, da machen, worauf er Bock hat. Also das wird, mhm. das wird dieses du krieg, mit 18 schlafen sie dann immer noch bei dir, das ist Blödsinn. Das wird nicht passieren. Schön, schön. Und wichtig ist einfach, dass man, darum geht es ja auch und darum geht es auch bei den Selbstfürsorge-Quickies und bei der Meditation bei der Achtsamkeit. Mhm. Wir haben doch alle unser Herz und wir haben alle ein Gefühl mhm. und sich darauf mal wieder zu besinnen und zu gucken, was möchte ich denn? Und wenn ich möchte, dass mein sechs Wochen altes Baby schon alleine in seinem Zimmer, in seiner Wiege schläft, weil ich als Mama von jedem Minigeräusch sofort wach werde und es nicht ertrage, wenn dieses Wesen mit bei mir schläft, dann uh -huh. ist das in Ordnung. Uh -huh. Und wenn ich aber möchte, dass mein Kind mit bei mir schläft, solange wie es möchte, dann ist das auch in Ordnung. Es gibt da doch kein richtig oder falsch. Uh -huh. Worauf man achten sollte,
0: uh -huh.
1: sind natürlich die Empfehlungen zur Minimierung des Risikos für den plötzlichen Kindstod. Ja, Also da gibt es mhm. natürlich so ein paar Sachen, auf die man achten sollte. Dass mhm. das Kind nicht unter einer Bettdecke schläft, wenn es noch so klein ist, sondern einen Schlafsack anhat. Dass in, mhm. in den Betten äh, nicht tausend Kissen und Kuscheltiere und solche mhm. Sachen liegen. Dass mhm. in den Zimmern nicht geraucht wird. Ich denke, das sollte klar sein, dass die Eltern keine Drogen nehmen, dass sie nicht alkoholisiert <lacht> ins Bett gehen. Mhm. Ne, aber da gibt es naja. ja so ein paar Sachen. Aber das kann man ja ergoogeln. Und das sind die Sachen, mhm. an die man sich natürlich halten sollte. Aber mhm. alles darüber hinaus... Herz, Intuition, Muttergefühl und es muss sich für die Familie stimmig anfühlen. Und mhm. dann, go for it.
0: Mhm. Ach, das hört sich so schön an und ich, ich bin da auch total bei dir. Ein Satz finde ich wichtig, den du gesagt hast, solange das Kind es möchte. Und das ist so ein Teil, wo ich auch immer sage, ähm, Leute, seid euch bewusst darüber, was euer Kind möchte und was ihr wollt. Und wenn das Kind irgendwann bei dir schläft, weil du es brauchst, weil du alleine nicht mehr einschlafen kannst, dann läuft irgendwas schief. Das ist so, glaube ich, immer wieder dieser Hinweis, so, wenn ich es bewusst klar habe, was hier gerade ist, dann kann ich es auch steuern. Aber wenn ich anfange, mein Kind dafür zu, ich sage jetzt das, das böse Wort, missbrauchen, dass ich ruhig schlafen kann, weil vielleicht Partner nicht da ist oder weil vielleicht gerade alleine oder weil gerade nicht gut, was auch immer kann mal passieren, alles gut, darum geht's nicht. Aber wenn das die Regel wird, dass das Kind nicht mehr freiwillig entscheiden kann, schlafe ich jetzt in meinem Bett oder nicht, muss ja bei Mama schlafen, sonst kann sie ja nicht schlafen. Nicht. Dann, dann es schwierig, ne? Aber solange das immer im, im Sinne des Kindes ist und es kann selbst entscheiden, glaube ich, dann ist doch ganz viel in Ordnung, oder? Auf jeden Fall. So, super schön. Hast du noch zwei, drei knackige Tipps, wo du auch noch sagst, hey, das möchte ich einfach Menschen noch mitgeben, wenn es ums Thema Einschlafen geht, dann raus damit. Ich schon so viele gesagt.
1: Aber doch, mir fällt doch trotzdem noch was ein. Und das ist niemals, niemals, niemals Rhythmus und Struktur. Auch egal in welchem Alter, aber das fängt auch schon früh an. Also ein, wirklich wirklicher Schlafrhythmus. Kinder mit einem halben Jahr sollten langsam wirklich einen vernünftigen Schlafrhythmus entwickelt haben. Also auch wirklich nach Uhrzeiten. Und es gilt aber auch für alle Erwachsenen, die Schlafprobleme haben. Rhythmus und Struktur ist wichtig für alle, die Schlafprobleme haben. Also Rhythmus und Struktur ist wirklich super wichtig. Und ja. Ähm, wenn Kinder Schlafprobleme haben und vor allem kleine Kinderschlafprobleme haben, ist es auch immer ganz wichtig, dass die Eltern sich erstmal sich selber angucken.
0: Mhm. Mhm.
1: Wie bin ich? Wie gehe ich mit dem Thema um? Wie sehr stresst mich das? Wie gestresst bin ich? Mhm. Wie habe ich eigentlich als Kind geschlafen? Wie schlafe ich überhaupt? Was erwarte ich von meinem Kind im Gegensatz zu dem, wie ich so schlafe? Mhm. Also, dass man auch mal bei sich selber erstmal schaut, bevor man das Problem gleich dem Kind komplett zu 100% überhält. Das sind so zwei Sachen, die mir noch sehr am Herzen liegen. Und Ernährung, genau auch da ist es noch eine Sache. Ähm, wenn ich möchte, dass mein Kind abends entspannt ins Bett geht und nicht total drüber ist, dann sollte mhm. ich vielleicht auch gucken, wie viel Zucker mein Kind konsumiert. Ja. Und so zwei Stunden, bevor es am Abend ins Bett geht, ähm, wirklich versuche, den Zucker wegzulassen. Das bedeutet auch, Fruchtzucker, also abends nochmal eine Banane, ist nicht so angesagt. Mhm. Aber eben auch dieses, ähm, wenn man mal ins Restaurant geht und die Kinder kriegen Fanta und dann wird sich hinterher darüber aufgeregt, dass die Kinder da wie angestochen um die Tische springen. <lacht> ähm, Ursache und Wirkung, ne? Ja, also, darf halt
0: man sich nicht wundern. Den
1: Zucker einfach echt nicht
0: unterschätzen, ja. was das Schlafen angeht. Ja, ja klar, es setzt einfach Kräfte frei, Power frei, alles, also Energie, die man ja da an der Stelle gar nicht haben möchte, ne?
1: Ist aber in so viel Essen mittlerweile drin. Wissen auch viele nicht, in was für oh. Essen überhaupt ähm, Zucker drin ist. Das fängt ja schon beim Vollkornbrot an, guckst dir an. Das meiste ist, da ist dieser Invertzuckersirup drin. Ähm, da denkt man, man kauft ein schönes Vollkornbrot und es ist halt Zucker drin. Also es ist halt einfach, ne, da mal wieder ein Bewusstsein für zu kriegen, drauf zu gucken. Und es ist ja nun mal auch einfach so, dass Kinder. Auch Wir tendieren ja dazu, den Kindern, dass, weil wir denken, was anderes würden sie nicht essen. Mhm. bekommen sie eben diesen ganzen Schrott, möchte ich mal sagen. Und ähm,
0: ja, dann müssen wir uns halt auch nicht wundern, wenn die Kinder dann freidringen. Ich glaube, das wäre noch mal eine eigene Sendung für sich. Das Thema auf jeden ja. Fall. Super, super schön. Inge, hast du noch einen Tipp für Eltern? Also du hast es gerade schon gesagt dass sie, klar, Ernährung und Struktur. Hast du noch einen Tipp so für, für, für Eltern, wo du sagst, Mensch, liebe Eltern, das würde ich euch gerne einfach noch mit an die Hand geben wollen? Hört auf eure Intuition, hört mhm. auf
1: euer Bauchgefühl. Lasst euch nicht von außen einreden, wie ihr Dinge zu machen und zu lassen habt. Und wenn ihr wirklich verunsichert seid, dann scheut euch auch nicht, euch Hilfe zu holen, euch einmal beraten zu lassen, mhm. Ähm, und euch einmal auch in eurer Intuition einfach bestärken zu lassen. Manchmal braucht man ja auch nochmal jemanden, der sagt, ja, du fühlst es genau richtig, es ist genau gut, so wie du meinst. Also ähm, traut euch da, euch da auch einfach Hilfe zu holen.
0: Ja, also das, das kann ich nur auch zum Abschluss auch immer wieder nochmal ähm, unterstützen. Es hilft einfach nichts. Reden ist immer noch das Zauberwort für alles und ähm, sich selber anzugucken, ähm, wo stehe ich gerade, was brauche ich auch gerade, es zu kommunizieren, seinem Partner gegenüber, dir selber gegenüber, deinen Kindern gegenüber. Reden ist immer das, das Wichtigste, kindgerecht reden, aber auch erwachsenengerecht reden, sich Zeit zu nehmen, das hast du vorhin auch so wunderschön gesagt, auch sich elternmäßig immer wieder diese Freiräume zu schaffen, auch sich in die Augen zu gucken und zu gucken, wo stehen wir gerade noch und wer braucht hier gerade was, gerade jetzt auch nochmal super, super wichtig, nicht nur funktionieren, nicht nur machen, sondern immer wieder auch gucken, was wollen wir, was brauchen wir, wo stehen wir. Und es sind viele Ängste im Raum, es sind viel Ängste gerade in uns, um uns herum und auch da ne, immer wieder zu gucken, was habe ich für eine Angst, was brauche ich dafür, vielleicht eine Runde abkotzen, wir haben glaube ich viele schöne Tipps gerade mitgegeben und der Rest ist immer Liebe, 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 <lacht> es ist einfach, äh, es bleibt einfach ähm, dabei, das ist immer das, was ich wirklich sagen kann, wenn, wenn ihr in dem Gefühl der Liebe unterwegs seid, macht ihr glaube ich ganz, ganz, ganz viel schon richtig und wenn es das Gefühl vom Mangel gibt, was ich immer gut verstehen kann, dann guckt, dass ihr das so klein wie möglich haltet und freut euch immer wieder, auf die andere Seite zu gehen, weil die ist auch da. Also es ist nicht nur eine Seite da. Inga, wie können Menschen dich finden, wenn die sagen, wow, davon möchte ich mehr haben oder da möchte ich noch gezielter irgendwie nachfragen? Du Man hast findet
1: mich bei Facebook Inga mhm. Alas ähm, und ansonsten auch auf IngaAlas.de oder Babyschlafcoaching.de,
0: auch dafür Okay, das verlinke ich gerne mit hier drunter. Ja. Ihr Lieben, ich weise gerade nochmal auf das Jahresprogramm hin bei, ähm, bei mir, auch auf Volltreffer Herz. Das startet am 2. Dezember ein ganzes Jahr mit euch wirklich äh, dieses Thema Beziehung, Partnerschaft wirklich äh, anzugehen mit wöchentlichen Live-Sessions, wo ihr Fragen stellen könnt mit ganz viel Inhalt, Content, Themen zum Lachen, zum Schmunzeln, zum Weinen, zum was auch immer ihr gerade braucht. Also fühlt euch herzlich eingeladen auf volltrefferherz www.volltreffer-herz.de Einfach mitzumachen, das nächste Jahr einfach wirklich in den Fokus ähm, eure Partnerschaften, Beziehungen. Muss gar nicht immer nur eine Liebesbeziehung sein, aber generell das Thema Beziehungen zu stellen, kostet 34,99, also nur den Mitgliedsbeitrag. Und habt einfach ähm, ja eine eine Oase, wo ihr ankommen könnt mit all euren Sorgen und Problemen. Das ist, was ich mir wünsche, warum ich das mache. Ich möchte einfach gerne mit euch das nächste Jahr ja Beziehungen noch mal angucken, auf ein neues Level bringen, weil ich finde, da geht noch viel mehr. Und ich wünsche mir einfach, dass wir gute Beziehungen haben, weil das ist das, was Kinder brauchen. Gute Beziehungen, gute Bindungen, gute Vorbilder. Und ich glaube, dann würden wir viele, viele Missstände, die wir gerade haben, schon mal von alleine ein bisschen ähm, anders erleben. Und dafür gehe ich, dafür steht für mich das nächste Jahr. Und wir fangen bewusst im Dezember an, weil ich finde immer, jetzt ist der beste Augenblick und von daher, worauf warten. Ich freue mich, wenn das den einen oder anderen interessiert. Und wenn ihr sagt, hey, nee, ich brauche gerade was Einzel also das geht sowieso immer, holt euch Hilfe, wenn ihr gerade nicht wisst, wohin mit euch. Ähm, es sind so viele Menschen da, die euch gerne unterstützen. Ich bin hier. Inga ist hier, viele, viele andere auch. Nutzt das einfach und ähm, ja, alles, alles Liebe. Vielen Dank fürs Zuhören. Inga, vielen, vielen Dank, dass ich du dir großen Spaß gemacht. die Zeit genommen hast. Und ähm, ich würde mal sagen, wir rocken jetzt einfach unseren Tag und wünschen euch alles Liebe da draußen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Macht's gut.